0: مرحبا بكم في هذه الحلقة نتحدث عن شخصية استثنائية في بيئة غير استثنائية نتحدث عن كتاب حياة وكفاح معلم الأجيال سيرة ذاتية للحاج الأستاذ محمد بن سلمان الصاير كتب هذا الكتاب وصدر للتو ابنه سلمان محمد الصاير هذه الشخصية الاستثنائية كان شعارها وهوايتها البناء ثم الترميم ثم إعادة البناء ثم هدم ما بناه وإعادة بنائه من جديد هذه الجملة التي وردت في هذه السيرة بشكل عرضي أراها جملة مفتاحية لفهم هذه الشخصية فمسيرة هذا الرجل وهذا الأستاذ كانت هدم وبناء وترميم واعاده بناء من جديد بالفعل فقد ولد في مدينه المحرق في عام 1917 هذه الفتره المبكره ولد من اب ينتمي الى عائله عريقه هي عائله الصايغ وكذلك ام تنتمي الى هذه العائله ايضا ولكن الام كانت تسكن في دبي اذ ان جزء من هذه العائله يسكن دبي والأب يسكن البحرين تزوج الأب من ابنة خالته ولكن والده لم يكن موافق على هذه الزيجة إذ كان يريده أن يتزوج من ابنة عمه فحدث خلاف حاد في العائلة اضطر هذا الابن مع عائلته إلى الهجرة إلى دبي الفقيرة المدقعة الفقر في ذلك الوقت يتذكر وهو يروي سيرته هذه اللحظات التي غادر فيها البحرين منكسر القلب وحزينا وفي جو عائلي مشحون بالتوتر يصل هناك إلى إلى بيئة فقيرة لم تعرف بعد التحضر لم تعرف بعد الانفتاح الاقتصادي لم تدخل عصر الحداثة ولا عصر الانتعاش ولا عصر النفط هناك سيتربى آه مع في بيت كبير هو بيت جدة آه لأمه ولكن بعد عام بسبب ضيق الحياة والهم يتوفى الوالد وبعد ستة شهور تتوفى كذلك الوالدة فهذه أحدى أشكال الهدم التي عاشها هذا الولد ينتقل للعيش في نفس البيت مع خالته التي لم تكن تنجب ويحدث حدث كبير وهو ان هذه الخاله تتعرض الى هجمه شرسه من الديكه التي كانت تعيش معهم في البيت وتذهب عيونها وهنا يحدث تحول تراجيدي اذ تراسل اخاها الذي هو في الهند تاجر في الهند تاجر لؤلؤ الحاج يوسف الصائغ ويبعث مباشرة إلى هذه العائلة المنكوبة ويأمرها أن تلحق به هناك إلى العلاج فيؤمن لهم رحلة مدفوعة يذهب هذا الابن ذو الخمس سنوات مع خالته وزوج خالته ويصف لنا طبعا الرحلة ومتاعبها في ذلك الوقت رحله في سفينه شراعيه تستغرق اسابيع طويله لكي تصل الى الهند هناك في الهند في بومباي حين يصل يفتح عينيه عينيه الصغيرتين على عالم جديد كما يقول انه بدأ يشاهد بيوت من طوابق بدأ يرى ناس ينامون على فرش على أسرة بدأ يرى الأطباق المنوعة التي تقدم إلى الناس في ذلك الوقت بدأ يرى شارع الذي فيه قصر خالة الحاج يوسف بدأ يرى هذا الشارع شارع محمد علي رود الذي يضج بالمقاهي بكذلك السينمات بكل ما هو عصري بتجار اللؤلؤ يندهش هذا الطفل ويخزن كل ذلك في ذاكرته التي رواها فيما بعد يعيش مع خاله ومع خالته عفوا ومع زوج خالته الفارسيه ويعني من ربما هي من حسن او من يعني الامور التراجيديه التي ايضا وجدها هناك ان الخال وزوجه الخال لا ينجبان فيتبنون هذا الابن وهو الذي آه اصبح فيما بعد الاستاذ الحاج آه محمد سلمان الصار يتم تبنيه ويتم ادخاله مدرسه آه ايرانيه هي مدرسه زين العابدين الشيرازيه، هذه المدرسه اسستها الحكومه الايرانيه وهي تدرس اللغه العربيه وتدرس اللغه الفارسيه وتدرس اللغه الانجليزيه فتعلم هذه اللغات واتقنها كلها وتعلم كذلك اللغه اللغه في ذلك الوقت اللغه اللغه الهنديه في ذلك الوقت الاردو او الباكستانيه او هي الهنديه واتقنها ايضا واصبح يعني وهو في عمر السادس عشرة لديه اربع لغات وتعلم تعليما راقيا في ذلك الوقت في هذه المدرسة والتحق فيما بعد ايضا سنتين في للدراسات العليا. في هذه المدرسة وفي هذه المرحلة المهمة والمبكرة من حياته اطلع على عالم جديد، عالم اللؤلؤ، عالم السياسة، عالم الحداثة في هذه الفترة يلتقي مع شخص أيضاً شخصية مهمة جداً ويعقد معها صداقة متينة هي شخصية سالم عبدالي العريض الذي كان هناك أيضاً مع عائلته مع والده الذي كان تاجراً للؤلؤ وهناك أيضاً في هذه الفترة كذلك شاعر البحرين الكبير إبراهيم العريض وكلهم مروا بهذه المدرسة إلا أنه كان أصغرهم إذ أنه ولد في 1917 و سالم العريض ولد 1904 و إبراهيم العريض ولد 1908 فسالم العريض كما يقول أصبح أيضا مدرسا في هذه المدرسة فأصبح زميل وأصبح أيضا مدرس له وبالتالي عقد معه صداقة متينة ستثمر فيما بعد حين يعود إلى البحرين على أي حال بعد أن قضى 16 عاما هناك وكان يجلس مع خاله ويتعرف على العالم وعلى الشخصيات الكبيرة التي تزور خاله في ديوانيته هناك يحدث أن تنكسر تجارة اللؤلؤ ويتعرض هذا الخال إلى الى ازمه كبيره هو وكثير من العوائل الخليجيه التي كانت لها مكاتب هناك وكانت لها متاجر هناك وكانت لها عمارات ولها عقارات كانت يعني الهند وكانت يعني بومبي في ذلك الوقت مدينه عريقه وجهه من جهات التجاره الى الخليج والى اللؤلؤ وفيها حدثت نهضه كبيره وفي الحقيقه نحن نحتاج الى دراسه تعطينا يعني توثيقا مهما للرجال الذين درسوا هناك وتاثروا ثم رجعوا الى البحرين وهم يحملون بواكير النهضه الحديثه وهنا يستحضرون ايضا شخصيه مهمه وهي شخصيه ناصر الخيري ايضا كان طبعا سابقا لهم ولكنه ايضا ذهب الى الهند ودرس ايضا هناك فهذه المنطقه لها اهميه كبرى في النهضه الثقافيه والتعليميه والامرانيه في البحرين على اي حال يحدث ان الخال يرسل ابنه بالتبني أو ابن أخته إلى البحرين في ذلك الوقت في 1932 فيصل ولكن قلبه كان معلقاً بدبي لأن قضى فيها طفولته فيذهب إلى دبي ولكن أيضاً في دبي كان الفقر والفاقة هناك فلا يستقيم له الوضع فيرجع إلى البحرين لكي يعمل وهنا يتصل بسالم العريض الذي اصبح الذي عاد الى البحرين قبله واصبح يحظى بمكانه مرموقه دخل سلك التعليم وسلك الجمارك واصبحت يعني سنستعرض ان شاء الله هناك كتاب الى الصديق وسام السبع عن هذه الشخصيه صدر ايضا حديثا وساخصص له حلقه هنا اكتفي بان هذه الشخصيه، شخصيه سالم رياض كانت بوابه لعوده كذلك الاستاذ محمد سلمان الصايغ الى البحرين، ف يعني هو كان الباب الذي دخل منه الى وظيفه مترجم في ديوان الشيخ عبد الله بن عيسى له ابن عيسى بن علي. الذي كان يتولى التعليم في ذلك الوقت فكان لديه مكتب وكان هو المترجم في هذا المكتب ظل عاما كاملا يترجم المراسلات التي تاتي من بوشهر هناك المقيميه السياسيه هناك يعني تطبخ اغلب السياسات التي تتعلق بالخليج والمكتب الذي هناك المقيميه هي التي تعين الوكلاء في البحرين وفي الخليج وفي المراسلات التي تاتي بالفارسيه او تاتي باللغه الانجليزيه هو الذي يتولى ترجمتها ترجمتها وهو الذي ايضا يتولى ترجم يعني كتابه الرسائل الصادره ايضا من البحرين الى المقيميه فكان يشغل وظيفه مهمه ومع الاسف ان الكتاب لم يتوسع لنا في هذا في هذا يعني في هذه الفتره اكيد هو كتب وترجم وثائق في غايه الأهمية وربما جزء كبير منها الآن هو في الأرشيف البريطاني. بعد عام ثم ينتقل إلى وظائف أخرى في الجمارك، في الكهرباء، في الطابو ولكن ولكن يحدث أن عائلته ترفض عمله في الحكومة. وهنا لا لا يقدم لنا الكتاب تفصيلاً عن هذا الموضوع. ولكنه يقول جملة في غاية الأهمية هذه الجملة تقول أن عائلته كانت تقول له أنه يحرم عليك أن تستضل بشجرة مزروعة من قبل البلدية في ذلك الوقت طبعا هذا يعبر عن فكرة اجتماعية في غاية الأهمية في ذلك الوقت يعني أن الناس لم يكونوا يرون في الدولة وفي أعمال الدولة وفي العمل في الدولة عملا مشروعا طبعا هذا يحتاج إلى تفاصيل كثيرة ولكن هذه فكرة كانت موجودة وخطيرة لذلك وبعد ثلاث سنوات استقال وذهب إلى بابكو وهناك بدأ أيضا يأخذ وظيفة إدارية ومحاسبية وانسقلت كما قال شخصيته الإدارية في بابكو وهذا ما اهله الى بعد سنوات او بعد سنتين من العمل في بابكو الى ان ينتقل الى حقل التعليم وهذه المره ايضا عبر سالم العريض الذي كان يعمل مدرسا في المدرسه الجعفريه وفي الوقت نفسه في مدرسه الهدايه وهنا ايضا هو عمل لمده تقريبا سنتين الى ثلاث في مدرسه الهدايه في ذلك الوقت. بعدها يحدث تحول كبير وهذا التحول الكبير يتعلق بتقرير مهم جدا كتب في البحرين هذا التقرير تقريبا أخذ ما يقارب 70 صفحة والتقرير تناول وضع التعليم في البحرين هذا التقرير كتبه أحد الشخصيات البريطانية واسمه أدريان فالانس ادريان فالانس كتب هذا التقرير في 1 سبتمبر 1939 وقدمه للحكومه وشرح الوضع الذي يحتاج اليه التعليم في البحرين وعبر عن وضع المدارس في ذلك الوقت فبناء على هذا التقرير تم استدعاء الاستاذ سلمان الاستاذ محمد سلمان الصايغ ليتولى تأسيس او اعاده تأسيس لنقول مدرسة ستره. كان هذا التقرير يقول ان مدرسة ستره ان مدرسة ستره كانت يقول ان يعني المدرستين الاكثر تخييبا للآمال هما مدرسة البديع وستره. وجدتهما في حال احتضار ومن دون نفع. هذا نصا ما قاله في التقرير وهذا التقرير مترجم ترجمه كامله في في ارشيف البحرين في الوثائق البريطانيه الاصليه في المجلد السادس الذي اصدره مركز اوال للدراسات والتوثيق صدر قبل سنتين وهو يحتل في المجلد والمجلد من القطع الكبير ما يقرب 50 صفحه هنا. على أي حال هذا التقرير المهم رصد لنا مدرسة سترا وقال انه حين دخلها كاتب التقرير وهو ادريان فالنس يقول لم اجد الا يعني وجدت سبورات سوداء ولكن من غير طباشير وتقول هذه مدرسة لا توجد فيها كتاب، لا يوجد فيها اي شيء. في هذا يعني الحال المزري تسلم الاستاذ محمد المدرسة وأخذ يعيد بناءها من جديد حتى أنه كان يقول أنني عملت 37 عاماً في هذه المدرسة من عام 1941 إلى تقاعده 1976 يقول دخلتها وكان فيها 13 طالباً ومدرسين مدرسان و13 طالب خرجت منها فيها 1400 طالب وبها 55 مدرس هذا يعني يعب يعني هذه هذا الانتقال الكبرى كان وراءها هذا المربي الفاضل هذا العملاق هذا هذا الدؤوب كان شخصيه قويه صاحبه عزيمه صاحبه شكيمه بدا الانتقال من المحرق الى سترة في في بدايه الاربعينيات وكان يدرس ولصعوبة الانتقال كان ينام في إحدى بيوت أصدقائه هناك وظل على هذا الوضع إلى أن في منتصف الأربعينيات منحته الدولة أرضاً فبنى فيها كوخاً لينام فيه وجلب عائلته وليدرس وكان شديد الحماس في ذلك الوقت حين دخل هذه المدرسة بدأ يوسع في عدد الصفوف بدأ يفرض النظام في هذه المدرسه بصرامه شديده وكان اول شيء عمله انه منع دخول الارجيله او النارجيله كما نقول الى داخل الصفوف اذ كانت يعني كما يبدو كان الموضوع معتاد ان تدخل النارجيله في الصفوف والطلاب يشربون والمدرسين يشربون فتم ايقاف ذلك بدأ يعني يستضيف في بيته كذلك الطلاب الذين يأتون المناطق الأخرى ولا يستطيعون الذهاب أو العودة بسهولة فكانوا يبقون تقريبا خمسة إلى ستة أيام في بيته وزوجته هي التي تستضيفهم كذلك كان يعني شدة الفقر كان الطلاب يجمعون الأوراق من قمامة بابكو يصنعون منها دفاثرا وكان هو يجمع الأقلام المنتهية ينظفها ويعبئها بالحبر ويقدمها إلى الطلاب كان الشديد الحرص على الطلاب كان لا يقبل بأي عذر بأي غياب كان يذهب إلى الطلاب إلى بيوتهم كان يوبخ آباءهم ويوبخهم فصنع جيلا تربويا استطاع أن ينقل سترة من أن تكون مدينة أو جزيرة أو قرية نائية وفقيرة وغير متعلمة لأن تتحول إلى ما هي عليه اليوم هذه الطاقات هذه الكوادر التي خرجت من سترة هو أبوها وهو مربيها هكذا كان الأستاذ محمد سلمان هكذا كان الأستاذ محمد أه سلمان الصايغ، فهو كما قلنا أه عن سيرته هي السيرة التي تهوى البناء ثم الترميم ثم إعادة البناء ثم الهدم ثم البناء هكذا فعل في مدرسة سترة هكذا فعل في جزيرة سترة هكذا فعل في مسيرة حياته لم يتوقف أبداً يعيد البناء من جديد يعيد بناء نفسه من جديد يفقد أبا يذهب يعيد بناء ذاته مع خالته يفقد خالته يذهب إلى الهند يبدأ التعليم من جديد يحدث تحدث انتكاسة كبرى إلى خاله يعود إلى دبي لا يجد الفرصة يذهب إلى البحرين وهكذا يتنقل وكأن حياته كلها مشاريع بناء وإعادة بناء وترميم وإعادة هدم وإعادة بناء. لذلك هو لم يتوقف أبدا وحين أه تقاعد من التعليم ذهب ليتفرغ إلى العمل أيضا الذي كان يمارسه وهو شراء العقارات وإعادة ترميم البيوت وإعادة هدمها وإعادة بيعها وقد انفتح له طريق كبير إلى درجة أن أحد التجار الكويتيين قد عرض عليه في السبعينيات أن, يت... أن يكون هو وكيله لأن لم يكن يسمح للخليجيين في ذلك الوقت بالتملك فهو أخذ هذه الوكالة وقد منحها له بناء على السمعة التي تركها في نفوس الناس فكان هذا التاجر قد أعطاه هذه, هذه الثقة وبناء على هذه الثقة أصبح أيضا تاجر أقارات. كانت الأمانة كانت المصداقية كانت الجدية كانت الرغبة في البناء واعاده البناء دائما تحالف هذا الأستاذ وبالتالي استطاع أن يخلق هذه الشخصية التي تتمتع بكريزما خاصة كانت هذه الشخصية تتحدث العربية الفصحى كما يقول كاتب السيرة دائماً في حياته العربية الفصحى مع أنه كان يجيد أربع لغات كان يقرأ القرآن بصوته الجهور الجميل والناس تستمع إليه في الصباح كان صارماً وحازماً وصاحب شخصية إلى درجة أن أبنائه لا يكلمونه إلا وعيونهم في الأرض احتراماً وتقديراً إلى هذه الشخصية العظيمة إنها لا شك تستحق أن تكون لها سيرة وكتابا واحتفاء يليق بالبناء الذي تركه في هذه الجزيرة كذلك هو كان يكتب أحيانا الشعر في المناسبات وكان فوق ذلك يدرس أيضا اللغة والقواعد الفارسية مجاناً إلى إلى الإيرانيين الذين كانوا موجودين في جزيرة سترة، وكذلك كان يدرس في المساء أيضاً في بابكو وظل هذا عمله إلى جانب عمله التدريسي، كذلك في مدرسة سترة الابتدائية الاعدادية التي تدو تدين له في في فيما آلت اليه، في الحقيقه يستحق ان يصنع له تمثال في هذه المدرسه وفي ستره. اذا هذه هي الشخصيه التي تحدثنا عنها ونلتقي معكم في كتاب اخر، شكرا جزيلا لكم.